There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det spelar ingen roll om jag gör den här, om alla andra använder det vidlyftigt och gör lite som de vill och slösar och så. För det är ju inte jag som blir resistent utan det är bakterierna som blir resistenta. Jag, kan, jag själv kan ju drabbas av en resistent bakterie trots att jag har varit jätteduktig och följt alla rekommendationer och riktlinjer. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och jag har en bok i min hand som jag läste den här veckan som heter... Efter antibiotika om smitta i en ny tid. Henrik Lodin, välkommen. Tack så mycket. En av flera författare, ni är ett helt gäng som har skrivit den här. Men jag tänkte att du får gärna presentera dig först, vad du gör och vem du är. Jo, Henrik Lodin heter jag och jag jag är forskare och lektor på Lunds universitet- så jag är på en institution som heter Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap. Men själv är jag sociolog i botten. Så jag har sysslat mycket med medicinsk sociologi där jag mer eller mindre har intresserat mig för hälso- och sjukvårdens förändringar över tid. Jag börjar min bana genom att problematisera psykiatrin och sen så har jag mer gått in på de här ja, managementaspekterna av hälso- och sjukvården. Och nu så forskar jag också om, om, om antibiotikaresistensen som mm. du har en boken av där. Precis. De andra, ni är ju ett blandat gäng. Det, det är allt från apotekare, läkare. Vad har, vad har de andra på området? Ja, de andra de är som du säger, apotekare, läkare, idéhistoriker, etnolog. Sen är det med en till sociolog som också är vårdvetare. Mm. En statsvetare och företagsekonom. <laughs> det är spännande mix. Och en antropolog också. Just det. Och den här boken då, har du någon sån hiss-pitch vad den handlar om? 
Ja, hisspitchen skulle ju kunna vara så här då. Oj då, nu är jag redan slut på pitch. <laughs> Nej, men det är... Um, vad händer med våra liv när ett vedertaget läkemedel slutar fungera? Det är väl en pitch som man kan få upp i... Ja, verkligen. Och den tajmar ju corona på ett sätt. Ni har ju också med det lite grann. Vi pratade om det kort innan, men... Men just vad, vad är kopplingen till corona? Ja, koppling till corona är ju den, den är ju ganska självklar när man ser på konsekvenserna. Och, och corona är ju, det är ju ett virus, ett nytt virus som inte, som inte fanns något botemedel eller någon slags... Vi, inte, vi vet inte hur vi skulle hantera det. Medan den antibiotikaresistensen är ju, en, är ju någonting som har... Ja, mer eller mindre start, det startar ju när vi börjar med antibiotika. Så det är ju någonting som har vuxit fram över väldigt, väldigt lång tid. Eh, Medan corona har ju, skedde ju mer eller mindre över en månad. Någonting. Mm. Likheterna där är ju på något sätt att ja, vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Men skillnaden är ju att, att antibiotikaresistensen är ju ett läkemedel som slutar att fungera- eh, så, och då blir ju då sjukdomarna som läkemedlet har, eller infektionerna som läkemedlet har tagit hand om tidigare, då blir ju de livshotande för vissa. Och sen skillnaden är också att antibiotika är ju någonting som, som är väldigt, som vi har väldigt tydligt i vår föreställningsvärld om hur sjukvården ska fungera. Mm. Vi skriver ju i boken att det är ett slags infrastruktur för hela hälso- och sjukvården och försvinner den infrastrukturen så är det mycket i sjukvården som inte fungerar mm. det används mot mycket mm. och även utanför sjukvården tyckte man liksom i odling och, och liksom ja, ja. matproduktion och precis så saker mm. där har vi också sett vi har ju pratat lite grann med Sveriges lantbruksuniversitet då. och där har, har vi sett hur Ja, de är ju väldigt medvetna om det, men inom veterinärmedicin och sånt eh, finns det också, används det ju jättemycket antibiotika. Och sen finns det också i eh, ja, lantbruket, alltså djurhushållning, hur man, hur man använder sig av antibiotika, djurfoder och sånt. Det är ju någonting som har använts väldigt mycket rent historiskt i Sverige. Fast nu har vi ju, i Sverige är vi väldigt duktiga på att vara medvetna om det här och lantbrukarna är ju jätteduktiga på det Mm. Men däremot internationellt så ser vi att det används väldigt mycket i djurhushållning. Och sen också som vi skriver i boken där hur man, hur man odlar apelsiner och sånt. Det är ju mer eller mindre ska man säga, beroende, på, eller beroende av antibiotika för att det finns vissa bakterieangrepp på apelsiner till exempel. Som gör att 90% av hela skörden försvinner. Mm. Så att då använder man sig av antibiotika i förebyggande syfte då. Och det är ju någonting som, som påverkar hur vi människor, hur vi människor eller bakterierna blir resistenta till, till motantibiotika. Mm, precis. Om vi tänker oss om man inte har någon som helst aning om historiken. Om man ska berätta kort vad, när den har liksom spridits, alltså när antibiotikan så att säga togs fram och började användas och sådär. Ja, antibiotika, det... Jag sa att antibiotikaresistensen har pågått under en väldigt lång tid. Men egentligen har det ju inte det med tanke på att bakterier har ju funnits alltså sen människorna startade. Liksom. Mm. Eller sen vi börjar leva. Men antibiotikaresistensen börjar ju 
blev mer aktuell när vi kom på antibiotika. Och det gjorde ju Flemming då med penicillinet 1920. Och han var ju ganska tidig med att se att om man använde för lite antibiotika då, då skapas ju, eller då arbetar bakterierna upp en resistens mot den antibiotikan. Så han var ju, jag tror han till och med i sitt Nobeltal, eller av Nobeltal varnade för att antibiotikaresistensen är på gång. Alltså att det, det ligger någonting i användandet som gör att bakterierna blir resistenta. Så vi har ju varit medvetna om det ända från första dagen när vi började använda antibiotika. Men sen passar ju antibiotikan väldigt, in väldigt bra i moderniseringen av ja, framförallt västvärlden. Då. Men hur det moderna livet växte fram. Och antibiotika börjar användas mer på bred front och framställas industriellt efter krigstiden, då, efter 1940. Och som det var då så var ju då, ja, då var ju världen inne i en slags moderniseringsprocess. Då. Eh, och då såg man att det fanns en quick fix, eller en magic bullet på mycket av de infektioner som tidigare hade gjort att vi var tvungna att eh, sjukskriva oss och bli sängliggande ganska lång tid och i vissa fall också dö. Då. Så då såg vi att det här var ju någonting som, som löste de här problemen väldigt lätt. Eh, så infektionssjukdomar och sånt blev ju... Eh, det kunde vi ju hantera på ett väldigt bra sätt med antibiotika då på 40-50-talet. Och då märker man på något sätt, det var ju någon alltså det framställdes ju då också att vi alltså moderna medicinens största, eller första uppgift är att bli, komma över bakterierna, liksom att vinna över bakterierna och sånt. Och då var ju antibiotikan mer eller mindre en nyckel i, den, i det projektet. Men det skapar ju då en slags, vad ska man säga, en pyrhusseger. Att det är en seger som, som kostar mer än vad den smakar. Jag, jag tycker det var spännande när ni skrev. Du sa det där med modernisering. Eh, också det här med att liksom, sjukhusen blev ju... Man, man fick in fler på mindre yta. Mm. Och, och sådär. Att det blev som en del av också det fysiska. Ja, exakt. Det eh, är väldigt intressant just att det, det passar in i den. Precis. Och där, där är ju också någonting som... Um, som vi skriver här, där har vi vår, ja, en forskare som varit knuten till, till, till vår grupp är ju Nick Brown från York universitetet i Storbritannien. Då. Han har ju skrivit mycket om hur antibiotika syns i tegelstenar och i, liksom, hur, sitter i väggarna mer eller mindre. Just för att eh, antibiotikan erbjöd oss ett nytt sätt att bygga hus på och bygga sjukhus och bygga lasarett. Man behövde inte liksom ha patienter isolerade från varandra i, större, i så stor utsträckning som man tidigare haft. Så man kunde riva väggen och man kunde liksom få in mer, bli mer effektiva i sin planering. Mm. Och där kan man se nu när, när jag tittar nu lite på de här managementmodellerna för hur hälso- och sjukvården fungerar så kan man ju se hur. Hur de modellerna för hur man ska driva och organisera sjukhus, hur de egentligen har glömt bort smitta och infektioner. Det finns inte mycket tankar om infektionsspridningar och sånt i just modeller för hur man ska organisera och bygga sjukhus. Utan man tar liksom för givet att infektioner och sånt, det ska, det ska antibiotika och läkemedel ta hand om ungefär mm. som man sätter parentes kring det. 
Så kan vi fokusera på effektivitet och hur man kan få in flest folk på minst yta och skapa yteffektiva sätt att ja, organisera ett sjukhus. Och då är man ju beroende av att det fungerar. Ja, precis. Just det är ju beroende av det. Så utan antibiotika så är ju sjukvården väldigt ineffektiv i den bemärkelsen. Att det tar lång tid att bli frisk och så. Utan det, så det är någonting som, som, som hälso- och sjukvården mer eller mindre har glömt bort. Att sjukdomar någonstans smittar och, inf- och infektioner är någonting som, som finns överallt på ett sjukhus. Alltså. Och det kanske man har då fått återuppleva med, med corona då? Ja, men det har vi ju sett. Mm. Alltså det, är ju, det blir ju väldigt tydligt. För där, mot eh, covid så finns det ju inget läkemedel. som Det finns ju ingen quick fix mot det. Så då får man ju verkligen... Eh, det ser vi ju på något sätt hur man får isolera folk igen. Eh, man får ha ja, med munskydd, tvätta händerna, åka en i hissen eh, och av det här med distansering. Alltså man får försöka använda sig av sådana strategier snarare än att det ska finnas en, ett läkemedel mot dem. Mm. Nu kommer ju vaccinet då som hjälper till. Liksom, men, men det är fortfarande att eh, smittspridning och sådant har man... Eh, alltså man pratar ju väldigt generella termer, men, men smittspridning och sånt är ju någonting som hälso- och sjukvården kanske har eh, satt parentes kring. För mm. att man, eh, man tar för givet att det ska finnas något som tar hand om det. Corona har ju blivit en slags veckarklocka för det. Liksom att, alltså man ska vara friska men ju hålla sig borta från sjukhus som man har hört. Liksom. Mm. Ja men precis, det är, det är intressant på så vis kopplat mm. till det här då. Men, och sen eh, bara också till då historiken så att säga. Om jag skrev ner rätt här. Då, de första varningarna kring den här resistensen då kom på 60-talet. Eh, då bör, vart kom det ifrån? Och hur, var det en debatt som... Började växa då? Ja, alltså, nu kommer jag inte exakt ihåg hur, hur det ser ut där. Men på 60-talet, då är ju, alltså man säger att, att antibiotika börjar användas på bred front på 40-talet så börjar, ju, börjar man ju se på 60-talet att de här mer populära eh, antibiotikan eh, blir mer verkanslös. Och så ser man ju, alltså det är, man forskar ju på det här liksom då också. Och då ser man på något sätt att, att antibiotikan har ju, ja, den biter inte längre på de sjukdomar som den tidigare bitit på. Då. Mm. Och då ser man ju det på, på bred front mer eller mindre. Och man ser ju att folk blir inte friska helt enkelt. Och då får man ta till nya antibiotikan och, och då ser man ju att de också börjar bli verkanslösa. Då. Det var väl det som började hända på 60 att man... Ja, det är ju också moderniteten är ju på 60-talet börjar ju bli den, den. Den växer sig ju väldigt stark då. Vi börjar gå in i en senmodern tid på 60-talet när man, när man tar för givet liksom att naturen har vi övervunnit redan. Nu är det liksom vi människor som är, är lite krokiga istället som vi är tvungna att rätta upp. Och då är ju medicinsk kunskap ganska viktig i, i den. Medicinsk kunskap spelar en ganska viktig roll i att Ja, att göra människan ett, till en rakare individ då, på något sätt. Och det mm. börjar ju komma i 60-talet. Då. Naturen har ju redan liksom byggt bort. Men nu ser vi liksom att människan börjar ju också vara något som vi är tvungna att disciplinera. Då. Och då är ju den medicinska kunskapen ganska viktig där. Och där, då ser vi också på något sätt att vi har ja, kanske börjat överanvända, överkonsumera då, antibiotika. 
Där är det ju också, läkemedelsindustrin börjar ju också bli större på 60-talet. Speciellt då i Nord, Nordamerika och ja, Västeuropa. Men, men om man ska då, utan att gå in i detalj, med just hur det fungerar där med resistensen. Alltså det, det är ju när det betyder stor användning av antibiotika, när det liksom sprider sig i en stor mängd. Mm. Det, det är då det blir ett problem. Mm. Ja, det är ju då sker ju mutationer. Alltså bakterierna är ju bakterierna fungerar ju på ett sådant sätt att de anpassar sig ju precis som precis som vi människor gör till omgivningen. Så de anpassar sig ju efter de, ja, det antibiotika som, som de utsätts mot. Och utsätts de för olika antibiotika och mycket antibiotika. Det är klart att den här resistensen växer ju snabbare då, för att de muterar ju sig i relation till den antibiotika som de utsätts för. Och på 60-talet så, så har ju människan också, alltså vi har ju också blivit medvetna om fördelarna med antibiotika. Och då vill vi ju också ha det. Vi vill ju inte att våra barn ska vara hemma och griniga och ha ont och vara sjuka. Det är ju det är ett lidande som man vill korta så långt mm. det går. Och vi vill inte heller vara sjuka i halsfluss eller vad det än kan vara. Så att då ser vi, kan vi korta ner det så går vi till den här, här magic bullet eller den här quick fixen. Och då sprids det ju. Alltså när vi, vi är ju väldigt kollektiva som varelser så att då, när vi ser att andra gör på ett visst sätt så gör vi likadant och då sprids det ju. Mm. och ju mer vi använder det desto, desto större eller bättre förutsättningar får ju anti- eller bakterierna att anpassa sig efter antibiotika och man har satt upp mål bland annat i Sverige då ska vi se att man hämtar ut max 250 antibiotikarecept per tusen invånare att man ska liksom försöka hålla det på en sån mm. gräns så, ähm, och det, för att, så att det inte får liksom större spridning än nödvändigt ja, just det. Så, men, men sen sprider det sig då via alla, möj- alla möjliga sätt via, ja och där är ju alltså vad ska man säga, det är ju lite lite svårt där med tanke på att det spelar ingen roll om jag som person och individ fall jag gör som läkarna säger att jag liksom är restriktiv med antibiotikan och vill inte ha det för mycket och när jag väl får antibiotika så gör jag precis som läkaren ordinerar och sånt det spelar ingen roll om jag gör det när om alla andra använder det vidlyftigt och gör lite som de vill och slösar och så för det är ju inte jag som blir resistent utan det är bakterierna som blir resistenta jag själv kan ju drabbas av en resistent bakterie trots att jag har varit jätteduktig och följt alla rekommendationer och riktlinjer. Och så är det ju också globalt att vi är ju också väldigt mobila och vi reser mycket. Och när jag säger vi så är det ju vi västvärlden, den medelklassen mer eller mindre. Vi tycker ju om att flyga och besöka andra platser i världen och förkovra oss där. Och då får vi med oss en massa bakterier hem då. Som är, kan vara resistenta. Mm. Men de här riktlinjerna är ju en början på något sätt för att visa att det är lite allvar i det också. Mm. Och där har vi ju organisationer som Strama till exempel som, som hjälper till med att förmedla det budskapet. Så är det väldigt bra tycker jag. Ja, så, så att det egentligen handlar ju om volym, alltså människor i 
vad ska man säga, kollektivet. Det är det, de, det, är det som är intressanta. Det är egentligen mm. ointressant att prata individ i större utsträckning. Ja, just det. Alltså, så är det. Individen är ju inte så jätteviktig här. Och det är mm. väl också någonting som är, självklart individuella beslut är ju jätteviktiga. Men, men det är det som gör det lite svårt också, för, för individen är ju så pass hel i just den modernitet som vi har, mm. som vi befinner oss i nu. En så här fråga tror jag som dyker upp, det är ju, borde man inte kunna komma på något nytt <laughs> som, jo. som så att säga, slår, så här, lurar bakterierna igen? Aha. Jo, alltså det finns ju, alltså det finns, man kan jobba mycket med antikroppar och det finns ju vaccin och det finns, det finns, det här är ju också någonting som är, som är väldigt spännande, alltså i... Alltså det, man, kan, man kan ju alltid dra det till politiska diskussioner. Men om man tänker efterkrigstiden, hur såg det ut då det var kalla kriget? Och det var eh, östblock och väst och allt det här. Eh, I forna öststaterna, alltså det forna Sovjet, där, där fanns det forskar de också på det här. Så de, de hittade ju det här som kallas för fager, vilket är ett virus som söker upp olika eh, bakterier. Eh, och de... Fagerna kan ju då mer eller mindre eliminera de här, de här bakterierna. Medan i väst så hittar vi antibiotika och vi, vi tyckte att det var bättre. Vilket det är ett mycket mer potent medel för fagerna är ju tydligen. Man måste veta exakt vilken bakterie man har identifierat. Då kan man skapa en fag som, som kanske botar den eller tar bort den bakterien. Medan antibiotika är ju någonting som är väldigt brett och funkar för mycket. Mm. Så så sett är ju antibiotika mycket, mycket mer effektivt än, än fager. Men, men det är ju ett alternativ som har vuxit upp nu igen. Och det är lite spännande hur, hur forskningen sker på det. Och sen finns det ju också antikroppar och, och, och vaccin mot bakterier också som vi kan, som vi kan jobba med. Eh, och där forskas det jättemycket på, eh, på den fronten också. Men däremot, nya antibiotika och sånt, det, det, det är ju också någon slags... Det är ju, något, ett, jag vet inte om det blir moment 22 där på något sätt men, men läkemedelsindustrin vill ju de vill ju kanske inte riktigt utveckla ett, ett preparat som, som man inte ska använda för mycket och ett preparat som man vet i framtiden kommer bli verkningslöst så att det mm. finns inte riktigt några incitament där så där, där sker det ju en politisk diskussion också hur ska vi subventionera ja. just de här sakerna ja, Du menar det handlar ju om pengar också Ja men det är klart det, det är ju det, liksom. speciellt för läkemedelsindustrin som, alltså det, det är självklart att det måste finnas ett ekonomiskt ekonomisk incitament i det här. Mm. Och det är just antibiotika är ju inte riktigt jättebra ur de aspekterna, så att det måste ju ske någon slags politisk diskussion, hur ska man subventionera utveckling av antibiotika, för att det är ju ett väldigt bra medel när det väl fungerar. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. För idag det är ju någonstans också ett hot. Och, och ja, ni beskriver lite man har beräkningar till 2050 någonting så kommer det har spridit sig, de här äh, multiresistenta bakterierna kommer ha spridit sig i väldigt stor utsträckning. Mm. H- hur stort hot är det egentligen? Alltså, det är ett enormt hot egentligen. <laughs> Man ska inte förminska det. Så det är ett enormt hot med tanke på att det är väldigt många, redan nu är det väldigt många som dör i... I, 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 ja, i komplikationer som har med antibiotikaresistensen att göra att man, har, man kan inte bota vissa sjukdomar um, och man kan inte lindra visst lindra så det är ju enormt hot uh, och det är ju någonting som som vi också bör förstå egentligen att visst 2050 låter ju det är ju 30 år liksom. det är ju inte, det är inte imorgon men det är ju inte, det är inte 3000 år framåt heller så, så att det, det är ju någonting som jag förmodligen kommer att vara en del av under min livstid också. Mm. Eh, ofta så märker man ju på något sätt om det är saker som sker över generationer så är det någonting som vi, som vi kanske inte riktigt reflekterar kring. Men däremot, nu är det ju 30 år, det är ju någonting som vi i den här generationen också kommer att erfara. Mm. Så det är ju ganska överhängande hot. För ni har ju bland annat gjort det ett en del av boken lite intervjuer med folk och så här, kring den här oron eller rädslan. Mm. Vad kan man säga om det? Ja, det är ju Kristoffer Hanssons texter och den är ju den är lite den är intressant med tanke på att det har ju mer eller mindre uttryckt sin egen rädsla och sin egen oro. Och där finns ju... Ganska unga människor. Ja, det, jag kommer inte exakt ihåg, men det är ju ja, unga människor upp till... Um, ja, blandat. Ja. Jag, jag reagerade också på att det var väldigt, några väldigt unga människor som mm. var oroliga. Jag tänkte, oj. Ja, precis. Mm. <laughs> Och där är det ju... <clears throat> det är inte bara den oron som, som kommer fram där som är intressant också. Det är ju den här lite... Den här skammen också. Som att det är någonting som... som vi har varit med att eh, driva fram. Alltså vi, eh, vi, vi, vi människor, moderna människor har varit med och drivit fram det här. Det är någonting vi själva har skapat som då i framtiden kommer att bli ett hot mot oss själva. Så att det är ju nästan eh, det är lite som den här flygskammen som, som vi talar om. Att ja, vi har flygit så mycket och nu har vi klimatförändringar att betala. Eh, det är liksom mm. priset. På samma sätt är det ju här, liksom, vi har kunnat eh, bli friska väldigt lätt men i framtiden så, så märker vi att vi inte kan använda oss av den här, eh, den här 
quickfixen längre då. Så att det, är, det är ju en skam som uttrycks i den oron också. Som är också ganska intressant och väldigt viktigt att förstå på något sätt. Att, att man går runt och har lite, har lite ångest för sina egna handlingar till vardags. Mm. Så det är ju någonting, alltså när man är dålig och sjuk och man ligger i lunginflammation, det är ju klart att det vill man inte göra för länge. Liksom. Så att det är klart att då gör man ju mm. det som krävs för att lindra den. Ni tar ju upp det här också med olika samhällen, olika länder har ju kanske olika möjlighet. Mm. Alltså här är, ja, vi i Sverige har man satt upp mål kring det här att man ska, men det finns ju fattiga länder som har, man har olika behov och sådär. Mm. Det, det är väl delvis en som fråga också, det är svårt att peka på alla och säga att nu, nu ska alla dra ner det här mm. på de som odlar apelsiner exempelvis. Mm. Och sådär. Hur, hur ser det ut liksom i, om man jämför olika länder? Ja, det är ju alltså det, det är ju alltid den här någon slags postkoloniala relationer mellan rika västvärlden och de som är mer utvecklingsländerna då, som, som, som inte har industrialiserats på samma sätt som, som västvärlden. Då. Och där kan ju vi vara, vara väldigt självgoda. Att vi kan ju gå runt och tycka att vi, vi vet med sig hur man använder antibiotika. Det ska ni inte använda i djurhushållning och odlingar av, av grönsaker. Och framställa halomiost och allt sånt där. Det ska, det, det, det ska vi ju inte göra förstås. Men däremot om man, om man inte har de ekonomiska resurserna att... Eh, ha en marginal för en missad skörd av apelsiner eller man har inga ekonomiska marginaler för att nödslakta två tredjedelar av sina, sina kreatur. Det är klart att man tar till de medlen som man har för att inte behöva göra det. det är, mm. Antibiotika blir ju en försäkring, en ekonomisk försäkring för den industrin. Här i Bäst så är ju jordbruket väldigt modernt. Varje individ i djurhållningen kan ha en viss utrymme och sånt. Medan i utvecklingsländer så är det ju väldigt... Ja, man, säljer, man säljer djur på levande marknader och man föder upp dem väldigt tätt. och Så, så att där, där finns ju inte de resurserna för att ha en, ha en så modern djurhållning och jordbruk som vi har i väst då. Så att det är klart att då, då blir ju den delen lite stigmatiserad i den, här, i den här antibiotikaresistensen. Det finns ju paralleller till, tänker jag, till klimatförändringar. Och, alltså här, vi sitter och ja, nu är det vindkraftverk och mm. vattenkraft som pekar. Ja, ja. ja, precis. Utsläppsrätter. Och det är ju lätt för oss, lätt för oss att säga som genomgick den moderniseringsprocessen för ja, över hundra år sedan. Mm. Där kan man också dra paralleller till corona, covid, hur det uppkom. Det sägs ju att det var på en djurmarknad och sådär, där man hanterar djur på ett väldigt ja, inhumant sätt. Så, så att där, där, där ser vi också att mycket av de här nya utbrotten sker ju i relation till djur också. Då, och hur man hanterar djur då. Så där får vi också kanske eh, omvärdera vår relation till eh, människans relation till, till djur. Då. Eh, och nu finns det ju, eh, alltså man talar, talar om det här termen av one health, liksom att vi varje individ är nära varandra oavsett om man är djur, människa eller vad nu än må vara för 
för sort så är ju alla individer kopplade till varandra på något sätt. Och det görs ju genom virus och bakterier och sånt. Mm, just det. Som, det ligger som en sammanhängande film. Ja, ja. <laughs> du, du som är sociolog, va? Vad är, tycker du är mest spännande just kring det här? Alltså man tänker antibiotika, också lite covid och sådär. Mm. Ja, det som jag tycker är spännande där, det, det är ju det här. Alltså jag är alltid intresserad av modernitetsfrågor. <laughs> Nej men hur man som en modern, modern individ eller modern människa använder sig av olika saker för att få sin vardag att bli enklare. Och där är ju antibiotikan någonting som förenklar vår vardag väldigt mycket. Alltså vi behöver inte, vi behöver inte sjukskriva oss så länge. Vi kan liksom komma tillbaka till jobbet. Och, ja, vi kan ha ett, även fast vi bär på bakterier så kan vi liksom gå ut och röra oss och ha det ganska normalt um, om, vi har en, om vi går på en bak- eller antibiotikakur. Då. Så där, där är det ju intressant att se hur Speciellt som medicinsk sociolog hur, hur vår, vårt moderna liv, det moderna livet handlar ju någonstans om att vi har, alltså jag sa förut, alltså vi har förpassat naturen utanför samhället någonstans. Liksom det är väldigt så. Naturen är där och kulturen är här och samhället är här. Men bakterier är ju någonting som någonstans kommer från naturen. Och antibiotika är också någonting som kommer från bakterier. Så att vi är inte så moderna egentligen som vi någonstans tror att vi är. För att, och det ser vi då med covid-19 här att det här viruset det liksom drar undan stolen för det moderna livet väldigt lätt. Och det här är ju ett virus som det, det, det kommer fram, alltså varje vecka så hittar vi nya virus hela tiden. Det kan man ju kolla på nätet, på något så här nättjänst. Nu har det kommit nya virus i... Pakistan, nu har det kommit nya virus i ja, Norge eller vad det nu är. Alltså det, det kommer ju, kom ju nya virus hela tiden. Men covid-19 det var ju någonting som drog undan stolen för hela det moderna samhället egentligen. Alltså mm. vi kan inte resa, vi kan inte gå ut på, på klubb, vi kan inte konsumera kultur, vi kan inte vara på restaurang och sådär. Och då märker vi på något sätt hur sårbara vi är med tanke på att det är liksom naturen som kommer in i i moderniteten igen. Som vi någonstans har jobbat väldigt hårt för att få bort från moderniteten. Helt plötsligt kommer ett virus. Ett mikroskopiskt virus. Och drar undan stolen på för hur hela vårt moderna liv ser ut. Då. Ja, det är otroligt märkligt egentligen. Det är inte likt någonting annat. Något egentligen. Nej. Det är väldigt så historiskt unikt. Ja, nej, det, det, det har kommit. Och det är ju under vissa alltså, isolerade... Delar så finns det ju så här utbrott och olika streptokocker och sånt som gör att man tvungen att isolera olika kluster. Men, men det här är ju någonting som spreds väldigt snabbt. Och det sp- alltså corona eller covid-19 det spreds, ju, spreds ju på grund av vårt, vårt moderna, vår moderna livsstil. Mm. Nu är det väl inte bara sportlåsfirare från Italien som spred det liksom så men, men resandet i sig var ju någonting som gjorde att det flyttades runt om. det är ju alltså det är lätt i, om det sker något sånt utbrott i en, hos en, en um, djuruppfödare då är det väldigt lätt för dem de har ju väldigt tydliga rutiner hur man ska isolera den, det stallet eller vad det nu är som, som det utbrottet sker um, 
Men det kan man ju inte riktigt göra med människor för vi är ju fria, liberala, demokratiska varelser som, som har mobilitet och eh, av frihet mer eller mindre som en grundläggande mänsklig rättighet. Så att mm. det blir ju väldigt provocerande när de här riktlinjerna kommer ut att ni, ni får inte träffa era vänner och anhöriga och ni får inte flyga och ni får inte vistas i samma rum mer än åtta personer och sådär. Mm. Men sen vänjer man sig ändå hyfsat mm. snabbt Gå till andra håll liksom, När man släpper upp Jaha, oj, får man göra det nu? <laughs> det blir det, det, det en konstig Det är ju också väldigt intressant um, Man brukar tala I socialin talar man om figurationer Och det är ju en sociolog som heter Norbert Elias Som har skrivit om hur Samhället är olika ja, Det finns olika figurationer och sånt där Och det är ju um, Det är ju någonting som växer fram Väldigt, under väldigt, väldigt lång tid. Så jag Vilka tror, då? Alltså när figurationer. Och det här kan ju vara saker som till exempel hur, hur, olika, hur, olika, hur olika vett och etikett och sådant, hur sådant fäster sig. Att man ska ha olika bestick för olika maträtter. Det ska finnas... Ja, man ska inte spotta i vid matbordet och sådant det är ju sånt som, som känns av ja, en ryggrads alltså någon slags ryggradsmässig reflex säger att vi ska inte göra vissa saker och det är ju sånt som har vuxit fram under väldigt, väldigt lång tid men om man tänker antibiotika är ju någonting som inte har funnits så jättelänge i mänskliga historien, alltså i vår historia utan det har ju funnits i hundra år nu alltså vi, vi hittar ju penicillinet eller Flemming hittar ju penicillinet 1920 jag startade på antibiotika-eran skulle man kunna säga mm. um, Och hundra år, det är ju inte så lång tid med tanke på hur länge människan har funnits i världen. Om man tänker, ja man säger om, om hundra år igen då, då kanske man tänker tillbaka på 2020 eller 2000-talet som att, att tänka, ja då fanns antibiotika, det är klart att de kunde bete sig på det sättet. Mm. Det skriver Jonas Vrikstad. Jag har ju en liten novell i boken om, om just hur framtiden kan te sig utan antibiotika. Det är någonting väldigt exotiskt och någonting som man eh, minns tillbaks till då, i historieböckerna. Just det, att man, är, att man, man kommer kunna behöva bete sig annorlunda i framtiden. Mm. För vad, jag tänkte komma till det, liksom vad, just vad det händer efter. Den heter ju också efter. Mm. Vad tror du om det? Nej, men jag tror... Um, Maria Vembrell i boken skriver om, om, om de här, det är många som skriver om de här metaforerna i Rachel också för den delen. Det här med att vi använder, har ju, alltså när vi tänker på hur vi ser på antibiotika och bakterier så pratar vi ganska mycket om att vi är i krig mot sjukdomar och antibiotika är vårt vapen mot, mot de här hemska infektionerna. Um, och, och när man använder sig av metaforer så visar man också hur man förstår de här sakerna och när man visar hur man förstår så vet man ungefär vilka lösningar man har tänkt sig om man har ett krig, befinner sig i ett krig då använder man sig av vapen och då är ju antibiotika någonting som vi vi måste ta tag i <går> i kriget mot bakterien och då har vi antibiotika som någonting då. Mm. Medan eh, alltså man har krig som metafor. Ja, precis, så. krig för mm. metaforer för sjukdomar och sånt. Mm. Um, då blir ju medicinen vapnet. Um, men däremot så kan man ju kanske som Maria har sett då, hon har ju tittat på lite sån här um, populär um, ja, populärvetenskapliga 
böcker om hur man framställer bakterier i populärvetenskapen. Då. Jag säger kokböcker och sånt, det är väl inte vetenskap direkt. Men, och det ser man på något sätt att, att man pratar mer om hur man ska bjuda in bakterier. Liksom att det finns goda bakterier. Antibiotika är ju mot livet, anti är ju mot, bio är ju liv. Mm. Som du pratar med mer om, det finns ju probiotisk kost och probiotiska terapier. Och det är någonting att, att det för livet om. Precis. Um, så, så, att, så att alla bakterier är inte emot oss, det är goda och onda. Ja, ja precis. Mm. Och det, är ju, det skriver hon också om då, den här, att den moderna medicinen var att övervinna bakterierna. Det var ju, inte, det var ju ett, ett krig som vi bara kunde förlora egentligen då. Om man ska använda så krigsmetaforen. Då. Mm. Men däremot så verkar det ju som att att man, om man bjuder in bakterier och de goda bakterierna är ju någonting som hjälper vårt immunförsvar att fungera. Och det vet vi ju alla som har tagit en antibiotikakur. Den tar ju inte bara död på dåliga bakterier, utan den rensar ju rätt så mycket. Mm. Så då får man ju äta filmjölk och, för att få en normal tarmflor och sånt där. Mm. Så jag tror väl kanske efter antibiotika att man får jobba mer med... Sådana saker, alltså förebyggande. Och covid-19 har ju lärt oss också att vi kan vi kommer ju ganska långt med såna här um, två meters regler, uh, munskydd och handhygien. Mm. Det såg vi också nu, det här februari som man pratar om, alltså februari där det är väldigt mycket vinterkräksjuka och andra infektionssjukdomar som sprids på förskolor och sådant. Det var ju inte så mycket av det Nej. i februari. Det liksom. Nej, överlag var det inte så mycket av andra sjukdomar det här året. Men jag tror att man har aldrig varit så frisk. Nej, precis. Och det är ju, det, jag vet inte, det, det har, man, kan man, har man inte gjort någon vetenskaplig studie av, men det kanske finns någon, något annat som gör att vi inte har blivit så mycket sjuka i de infektionerna. Men, men vi har aldrig tvättat händerna så mycket som vi gör nu. Nej. Och vi har ju varit väldigt så distanserade mot varandra- och, vi, och just bara den här saken som att det inte har funnits någon karensdag att man kan vabba utan att man behöver känna av det ekonomiskt det är någonting som har bidragit väldigt mycket till att folk inte går till jobbet när de är sjuka mm. och det är ju någonting som nej men, att gå till jobbet och ha 38 graders feber det är ju nästan det, det finns ju inte på kartan nu, nu för tiden men det kunde man ju göra förr liksom. jag bara är lite febrig jag mm. kan gå jag kan gå och liksom ha det här mötet ändå. Mm. Så stänger man in sig i en liten cubicle med tio andra. Precis. Men nu kan man sitta framför skärmen kanske också. Ja, skärmen. exakt. Det är sådana saker som, mm. som jag tror den här pandemin har, 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 har gjort så att vi har tvingat oss att se sådana lösningar. Det har som utbildat oss på massa mm. sätt ju. Ja, precis. Ja, precis. Vi är ju tvungna att hitta på sådana här sådana här sätt som, som löser alltså vi, vi är ju sociala och vi måste vara i sociala sammanhang annars så försvinner ju mycket av vår, vår, vår existens då kommer vi på att vi kan använda oss av andra lösningar för att ha det sociala som Zoom och Teams och Google Meet och det här och det när jag sa de här figurationerna och det är någonting som efter pandemin då så har vi ju väldigt då, då kommer vi ju förmodligen att greppa fast i det som funkar. Liksom. Mm. Uh, och jag kan ju bara säga för en, min egen del så 
har ju sett att många möten kan man ju avhandla väldigt snabbt med, en, med ett länkmöte, alltså ett zoommöte eller någonting. Man behöver inte liksom ses, samla ihop åtta personer bara för att avhandla någon enkel sak. Det kan man ju göra ganska effektivt med Zoom. Så. Mm. Verkligen. Så att sådana saker kommer vi nog komma ihåg väldigt länge. Medan andra saker kommer vi ju glömma rätt så snabbt. Och det resandet är ju nog något sånt som vi kommer att sätta igång med rätt så snart mm. när de här restriktionerna försvinner. Mm. Spännande. Ja, det är en intressant tanke där med just efter antibiotikan. Och man, lite dystopiskt, men om man tänker i framtiden, man tänker, jaha, kommer ni ihåg när man kunde då alla var packade i en och samma tunnelbana? Och liksom, mm. Otroligt vad de höll på på den tiden. Mm. Om det så att säga går åt det hållet. Mm. Eller vi får se om det kommer en annan lösning kanske. Mm. Vad tycker du man ska ta med sig? Vad är det för tankar du tycker man kan skicka med lyssnarna kring det här området? Kring antibiotikaresistensen? Ja, kring, ja, precis. Efter antibiotika. Ja, efter antibiotika. Ja, nej, men det man ska ta med är ju på något sätt det är ju ett, ja, men gör som doktorn säger. Mm. <laughs> um, och doktorn gör som... Um, som riktlinjerna säger. Nej, men alltså att, att det är ju viktigt att man inte... För får man en, en, en kur utskriven så är det viktigt att man följer den. Just för att man ska inte hålla på att dutta med antibiotika. Även fast man känner sig frisk så ligger ju bakterierna latent. Och när man slutar med antibiotikan så, så växer de upp igen. Och då, då, liksom, då har man, föder man den med... med, med resistens mer eller mindre så det, det ska man ta med men, men sen så, det man ska ta med också är ju det här med, du nämnde dystopier alltså efter antibiotika är det nog inte så dystopiskt som, som vi vill framhäva utan det, det är ju ganska levbart egentligen, och det har vi ju sett med covid-19 att det är ju, vi lyckas ju ha ett väldigt bra liv ändå här i väst då sen så är det ju på andra platser i världen där, där folk dör i massor. Det är ju många som har dött i Sverige också. Men, men vi som människor är vi anpassningsbara och vi klarar nog av att leva utan antibiotika också. Vi, vi kommer inte tillbaka till den mörka medeltiden som många tror då, utan antibiotika. Så att vi, vi är ju någonstans moderna och kan anpassa oss. Och vi kommer ihåg ganska eller vi kommer ihåg de saker som fungerar och håller fast vid det. Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig, vad kan man hitta dig någonstans? Ja, man kan hitta mig på, på Lunds universitet på ja, institutionen för service management och tjänstevetenskap. Sen så har jag en e-post såklart som alla andra som är henrik.lodin1.ism.lu.se Tack för att du var med. Tack själv, jättekul. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods 
for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.